0: Kuution jälkeen. Keskustelua julkisesta taiteesta. Tervetuloa kuuntelemaan Kuution jälkeen podcastia, jossa me keskustellaan julkisesta taiteesta. Mun nimi on Maija Kasvinen ja mä työskentelen taiteen edistämiskeskuksessa julkisen taiteen asiantuntijana. Aikaisemmin tässä ohjelmasarjassa me ollaan lähestytty julkista taidetta historiallisesta tai kansallisvaltion näkökulmasta, sitten internetin ja uusien ulottuvuuksien näkökulmasta. Edellinen jakso puolestaan käsitteli sitten taiteen kritiikkiä julkiseksi ja näkyväksi tulemisen areenana. Tällä kertaa meidän tarkoituksena olisi puhua vähän enemmän tilasta ja sijainnista, paikasta ja sen merkityksestä. Keskusteluun olen kutsunut kaksi kuraattoria, Anna Jensenin ja Elisa Suvannon. Moi. Moi. Ja kiitos kutsusta. Moikka. Kiva olla täällä. Kiva, kun olette täällä. Te olette työskennelleet pitkään yhdessä erilaisissa projekteissa, kuten Space Invadersissa ja Pori ja perustaneet Porin kulttuurisäädön. Kertokaa vähän alkuu itsestänne ja siitä, että miten te olette päätyneet taiteen pariin. Mä itse
1: ainakin aina halunnut olla taiteilija. Silloin, kun mä olin pieni, se oli maalaritaiteilija, koska mä en ehkä tiennyt kaikista niistä vaihtoehdoista. Ja oikeastaan, mä en ole ihan varma tiedänkö että mä vieläkään kaikista niistä vaihtoehdoista, että tuntuu, että se ajatus siitä, että mitä taide pitää sisällään, niin on laajentunut hirveästi koko ajan. Ja sitten on ollut kiva huomata, että voi myös itse luoda niitä mahdollisuuksia tehdä asioita omalla tavalla. Ja sitten vaikuttaa sit siihen, että miltä se taiteen
2: kenttä näyttää. Mulla ei ole ehkä itsellä ihan samanlainen lähtökohta, että se ei ollut mulla aina tietyllä tavalla läsnä, että mä haluan työskennellä taiteen parissa, vaikka sitten ehkä jotkut niistä elementeistä onkin ollut, mutta... Mä oikeastaan koen, että just Annan kanssa syntynyt ja muodostunut yhteistyö on, on koko ajan vahvistanut sitä, että mitä haluaa tehdä ja miksi haluaa tehdä ja minkälaisia muotoja just taiteen kautta voi ajatteluja oma toiminta ottaa. Ja siinä ehkä myös Pori on ollut yksi aika määrittelevä tekijä tavallaan siinä, kun lokaatiosta puhutaan.
1: Mä olen siis tutustuttu silloin, kun me opiskelimme Keltiin Aalto-yliopiston visuaalisen kulttuurimaisteriohjelmassa että mä itse aikaisemmin valmistunut ensin kuva taiteilijaksi toiminut taiteilijana Helsingissä, Sitten opiskellut Helsingin yliopistossa estetiikkaa, mutta lähdin sitten hakemaan jotain, missä voi yhdistää sen teorian ja taiteen tekemisen ja myös ehkä vähän niin kuin kyllästyneenä sen hetkiseen Helsingin taiteilijakenttään, mikä oli aika galleria petosta, kaupalliset galleriat, jotka otti myös taiteilijalta vuokraa, eikä välttämättä sitten itse ainakaan kokenut, että nuorena taiteilijana on hirveästi mitään sananvaltaa siihen, että mitä voi tehdä ja miten, niin sitten halus lähteä muuttaa niitä asioita. Ja se pori kyllä mahdollisti hirveän paljon ja se koulutus, mitä me siellä saatiin ja ne mallit, että miten taidetta voi tehdä toisin ja miten esimerkiksi tutkimuksellinen taide voi tapahtua.
2: Ja ehkä joku se yhteisöllisyys, mikä syntyi myös osaltaan sen kautta, että oli ehkä hieman eristyksissä siitä muusta maailmasta ja Helsingistä ja Helsingistä. Ehkä tietyllä tapaa myös siitä taidekentästä, ainakin miten sen silloin hahmotti. Nyt musta tuntuu, että sen ehkä näkee myös jotenkin aika paljon moninaisempana ja laajemmalle sijoittuneena kuin ehkä silloin yli kymmenen vuotta sitten.
0: No me päästiinkin heti tästä tänne käsitteiden maailmaan sujuvasti. Te olette itse asiassa tehnyt muun muassa sellaista näyttelyä, joka kulki nimellä heterotopia. Ja tähän fukon termi joka viittaa tällaiseen jokseen, jokseenkin erilliseen paikkaan, jossa on omat säännöt. Korjatkaa mua, jos mä olen väärässä.
1: Tavallaan joo, mutta sitten ehkä myös sellaiseen paikkaan, mikä tavallaan mahdollistaa niin kuin kaikkien muiden paikkojen tutkimisen tai, tai mikä on omallakin, mutta, mutta ei välttämättä silleen, että sä voit itse luoda sitä tai, tai tavallaan luoda sitä heterotopiaa, vaan että et mä itse näen, että siinä on myös joku semmoinen yhteisöllisen määrittelyn ulottuvuus, että miten fukoo vaikka ne paikat, mitä se kutsuu heterotopiaksi, on esimerkiksi hautausmaa, museo tai laiva, eli semmoiset, mitkä on erillään, mutta kuitenkin niissä myös tapahtuu niin semmoisia yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Ja meillä oli kylän lähiössä tämä näyttely. Mä itse ajattelen, että näyttelyä nimenomaan tommonen, niin ku, Paikkasidonnainen näyttely on tosi hyvä esimerkki siitä heterotopiosta, että me voidaan siinä käsitellä niitä asioita, mitkä liittyy nimenomaan siihen yhteisöön ja siihen paikkaan ja kutsuu myös ne sen paikan asukkaat osaksi sitä. Mutta sehän ei,
2: ei mennytkään sitten ihan niin kuin me suunniteltiin. Niin mä mietin, että jotenkin siihen termiin ehkä liittyy myös joku semmoinen tietyllä tapaa vinksahtuneisuus tai joku häiriintyneen läsnäolo mikä sitten siinä Matin kylässä kyllä tuli, ne, tuli se, myös se, esiin.
0: Puhutte siis nyt porista, mutta... Ehkä sekä, että... <laughs> <laughs> mutta puhukaa lisää tai kertokaa lisää tästä eristäytyneisyydestä tai, tai tota, porista ja tekemisestä siellä, koska te olette puhunut jonkun verran sellaisesta niin paikallisen ja maailmanlaajuisen risteyspisteestä. Ja monesti taideprojektit on aika eristäytyneitä ehkä, muusta maailmasta, tai niin kuin siellä on se taidekentäväkiä, ne ei aina sen yli ihan hirveästi mene. Niin miten te olette saaneet sen toimimaan tämän, tämän niin kuin jonkun ylityksen miten siitä tulee globaalia?
1: Tuossa on mielestäni hirveän monta tapaa, miten voisi lähestyä tuota kysymystä, koska se on niin laaja. Tavallaan niin kuin isossa kuvassa globalisaatio on kutistanut maailman niin, että, en, että taide hyvin harvoin mun mielestä voi olla jotenkin erillään siitä. Että ehkä joku semmoinen ite taide, mikä tapahtuu niin kuin oikeasti aika ulkona siitä, että miten taiteen kentällä toimitaan, niin, niin voi olla semmoista, muuten muutenhan me ollaan koko ajan jossain määrin vuorovaikutuksessa sen globaalin maailman kanssa. Ja varsinkin silloin, jos tulee akatemiasta tai yliopistomaailmasta tai taiteen kentältä ylipäänsä, niin se, se on tänä päivänä väkistäkin globaali. Mutta sitten taas se paikallisuus on mun mielestä semmoinen nouseva teema ollut siinä jo pitkään. Että hän paikka naisesti ja tehdään jollain tavalla sen kokemuksen ja yhteisön kanssa. Ja esimerkiksi mitä niin ympäristökysymysten nousu taiteessa, niin on mun mielestä yksi sellainen, mikä on, on myös vienyt siihen, että, että se voi on enemmän ehkä lokaalia. Samoin kuin erilaiset sellaiset, mitä vaikka Ruotsi ja Norja, se on mun hirveän hyvin lähetty tekemään esimerkiksi aluepolitiikkaa kulttuuria edellä, niin että semmoisia ehkä vähän syrjäisiä paikkoja niin on otettu. Silleen, siellä voi olla vaikka joku kansainvälisesti tosi kiinnostava taidekeskus tai muuta. Suomessa me tullaan ehkä vähän jälkijunassa tässä, mutta, mutta toivottavasti se täälläkin on semmoinen nouseva trendi. Ja mä luulen, että meillä oli Porissa, että se oli jotenkin semmoinen, niin kuin, että ne vähän silleen tuli yhteen, koska se oli kansainvälinen koulutusohjelma ja koulutusohjelma mikä tarkoitti, että kun se on maisteriohjelma, niin sinne tulee ihmisiä, jotka on tehnyt jo aika paljon. Eli meillä oli ihan siis mahtava mahdollisuus päästä silleen jakaan kokemuksia, osaamista ja tietoa kansainvälisen joukon kanssa. Ja sitten samaan aikaan Porin taidemuseo on hirveän hieno ja se on ollut tosi merkittävä Suomessa ja muuta, mutta onhan se niin kuin on aika kaukana, <laughs> että tavallaan meillä on ollut semmoinen mahdollisuus hyödyntää niitä Syyrian paikan Mahdollisuuksia. Siellä on ollut edullisempaa toimia, kaupunki on ollut tosi kulttuurimyönteinen, me ollaan saatu tiloja, me ollaan saatu paikkoja, me ollaan saatu mahdollisuuksia. Ja se on ollut myös taiteilijoille ehkä semmoinen, missä ne on kokenut semmoista erilaista vapautta testata erilaisia asioita, mitä ne ei välttämättä testaisi pääkaupunkiseudulle. Ja samoin meille, että mikä on noussut meille ehkä varsinkin myöhemmin semmoiseksi, mitä me ei tajuttukaan edes silloin, että meillä on Porissa ollut... Vähän niin kuin semmoinen, että me ollaan katseilta piilossa pystytty ehkä kehittämään meidän toimintaa eri tavalla kuin miltä täällä me oltaisiin voitu. Että täällä on kuitenkin jonkinlainen semmoinen niin kuin paine tehdä asioita tietyllä tavalla.
2: Joo ja sitten mä mietin tota globaalin ja lokaalin niin kuin yhtymäkohtaa, että just kun meidän juuret on niin vahvasti sekä aalto sin maisteriohjelmasta tavallaan, että se meidän toiminta on niin kuin ponnistanut. Siitä ja sitten kun se on ollut jo lähtökohtaisesti alusta alkaen kansainvälinen ilman, että sitä on ehkä myöskään tarvinnut tietyltä tapaa niin kuin ylikorostaa. Ja sitten musta tuntuu välillä, että siihen myös liittyy jotenkin se tietynlainen ajatus siitä, että mitä on myöskin kansainvälinen toiminta tai että miten sitä ylipäätään ajatellaan tai määritellään. Että just että kun me nähdään, että se meidän toiminta on, on syntyjään kansainvälistä, koska on ollut opiskelijoita. Ja taiteilijoita ja tekijöitä, joilla on ne moninaiset taustat ja sitten ne on myös vaikuttanut siihen ikään kuin meidän pienen ryhmään toimintaan, koska se on ollut myös niin kuin laajennettu ryhmä. Ja me ollaan myös aika pitkään tehty jatkuvaa pitkäjänteistä yhteistyötä, mikä on ollut sitten tosi tärkeää Ehkä sen kokeellisuuden ja sen, että on, on pystynyt just testaamaan niin kuin Anna sanoi, että siinä on ollut ehkä se mahdollisuus siihen riskinottoon ja ollut vähän siellä suojassa, mutta sitten siinä rinnalla on myös kulkenut jonkinlainen sellainen pitkäjänteisyys, mikä linkittyy ehkä sitten siihen aallon sekä toimintaan, mutta myös niihin ihmisiin, jotka siinä meidän toiminnassa on ollut erilaisissa rooleissa mukana.
1: Joo, mä ainakin näen, että, että se on ollut hirveä etuoikeus, että me ollaan saatu tämmöinen mahdollisuus että on tavallaan pystynyt tuomaan siihen, mä koen ehkä, että Suomen taidekeskustelussa se kansainvälisyys käsite on edelleen välillä vähän vanhanaikainen suhteessa siihen, että mitä se oikeasti on. Ja se, että me ollaan tavallaan pystytty sitten mennä vähän niin kuin ohituskaistaa ohi siitä ajattelusta. Ja samaan aikaan kun miettii, että mitä se globalisaatio kanssa on tuottanut on sen, että koko ajan kansainväliset kuraattorit ja taiteilijat kiihtyvällä tahdilla lentää ympäri maailmaa, tai tämä tapahtui vielä siis reilu vuosi sitten. Että se on kaikki perustunut siihen, että jollain tavalla ollaan osa semmoista hyvin tuottavaa ja kansainvälistä koneistoa, niin sitten me ollaan pystytty miettimään ehkä niitä vähän myös vaihtoehtoisia tapoja sille, että mitä se voi tarkoittaa, että että meidän pitää lentää koko ajan johonkin vai voiko meillä olla muitakin keinoja. Koska me ollaan lokaalisti siellä aika kaukana, niin välittää sitä taidetta ja tehdä siitä saavutettavaa myös niille, jotka ei ole fyysisesti läsnä esimerkiksi. Ja
2: tämähän on tullut sitten hyvinkin akuutiksi nyt tämän viimeisen vuoden aikana. Ja sitten se tuntuu myös jotenkin just tosi hassulta, että sitä synergiaa, että ne täällä toimivat, ei ehkä suomalaiset tai tietysti niitä ei nähdä osana sitä kansainvälistä virtausta. Ja multa on joskus myös kysytty, että ollaanko me mietitty tai ollaanko me niin kuin ajateltu, että me voitaisiin toimia kansainvälisesti. Ja sitten se on ollut ihan sellainen niin kuin pysäyttävä kysymys, että mitä se itse asiassa niin kuin tarkoittaa. Ja että just, että onko se kansainvälisyys joku sellainen ikään kuin itseisarvo, että sitä ei tarvitse edes tässä kontekstissa niin kuin perustella. Mutta sitten jotenkin, niin kuin, että eihän se just tarkoita sitä, että me ei myöskään kansainvälisyyden kautta sitten reflektoida meidän niinku toimintatapoja, toimintamalleja. just se, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että tavallaan voi käyttää esimer- esimerkkejä ja löytää niinku sellaisia toimintamalleja, mitä voi ehkä yhdistää siihen niinku lokaaliin ajatteluun enemmänkin kuin miettiä, että se kansainvälisyys on vain joku, mikä tulee ulkopuolelta tai että se viedään jonnekin se meidän toiminta ulkopuolelle. Että just tämä kysymys siitä, että ollaanko me mietitty. Kansainvälistä toimintaa, niin sekin olisi ihan eri, että jos se olisi jotenkin frameattu niin, että hei, että onko perehtynyt tuohon taiteilijaan tai tiedäksä kaltaisen toiminnan, että se voisi kiinnostaa teitä, koska siinä on tällaisia samanlaisia ajatuksia tai lähtökohtia, mitä, mitä te olette miettinyt tai
0: mitä te olette tehnyt. Eikä
2: vaan, että se kansainvälisyys jonain.
0: Fassina <sum> kansallisvaltiona kulkemisella. Mutta toi, toi on just hyvä pointti, että ehkä me ei edes päästä sitä globalisaatiota karkuun. Että ajatukset on niin vahvasti kuitenkin jaettu ympäri maailman, akateeminen tai, taiden maailma ja tämän tyyppiset alueet, niin ne ei ole mitään eristäytyneitä saarekkeita, vaan itse asiassa aika samanlaiset ideat kulkee kaikkialla ympäri maailmaa.
1: Ja, ja kyllä, mä, siis ehkä sen lisäksi vielä, että me on mietitty niitä, että miten ne ilman, että menee fyysisesti jonnekin, että, että miten välittää asioita, niin ky, kyllä mä on myönnettävä, että se olisi äärimmäisen tekopyhää sanoa, että että siitä matkustamisesta voisi luopua kokonaan tai muuta. Että sit kun mietin koko sitä, että miten me puhutaan vaikka just siitä lokaalista tai globaalista tai muusta, niin kyllä itse olen saanut esimerkiksi hirvittävän paljon siihen, että kun on käynyt kansainvälisissä tapahtumissa ja nähnyt niitä esimerkkejä, miten muualla tehdään ja miten muualla keskustellaan asioista. Että se, sekin on tärkeää.
0: Jotain vaihtoa tapahtuu yhä. No rajat alkaa olemaan vähän vaikeasti hahmoteltavia globaalin asteikolla, mutta niin, niin se oikeastaan on kuraattorin roolinkin suhteen. Että tekin olette työskennelleet niin, että se kuraattori ja taiteilijan rooli menee varmaan aika paljon päällekkäin. Mutta jos puhutaan ihan näistä konkreettisista projekteista, niin minkä tyyppisiä rooleja kuraattorilla voi olla julkisessa taiteessa? Tehän olette työskennellyt hyvin paljon tällaisessa niin kuin, ei-raken- tai siis, ei varsinaisesti, niin kuin, ei-rakennetussa ei ei ympäristössä tai ei niin kuin, arkkitehtien parina tai tämän tyyppisenä, vaan ehkä enemmän tapahtumallisesti. Mutta kertokaa, että mitä te silloin teette?
2: Tuohon lisäksi, että myös me ollaan hyvin paljon työskennelty varsinkin Porin kulttuurisäädön ja Space Inversing kontekstissa instituutioiden ulkopuolella, mikä sitten myös varmasti on vaikuttanut suuresti siihen, että ollaan vapaan kentän toimijoita siihen, että mikä se, mikä se meidän rooli kuraattorina on. Välillä mä itse just mietin sitä, että miten edes, haluaako kutsua itseään kuraattoriksi tai mitä se tarkoittaa, mutta kyllä mä haluan ja myös koen että totta kai sitä roolia voi myös määritellä itse ja toki moni niin kuin muukin on, on niin tehnyt, mutta ehkä tässä meidän toiminnan kontekstissa, että se rooli on aika moninainen. Ja, ja myös ehkä se, että meillä ei kummalkaan ole kuraattorin koulutusta.
1: Eli, eli tavallaan, no oli sitä ehkä siinä vaiheessa, kun me aloitettiin, mutta ei ihan samassa määrin. Ja se on tavallaan tullut semmoisen niin kuin oman... Ko- kokemuksen niin, kautta. Kyllä. Mikä tarkoitti, että mulla ainakin silloin, kun... Ekoi kertoi, tuli kutsatuksi johonkin, että tule puhumaan kuraattorin ominaisuudessa tai oli Suomen kuraattorien yhdistyksen hallituksessa ja muuta, niin mulla oli koko ajan vähän sellainen huijarisyndrooma ollut, että, että, miksi, että tavallaan niin menekö mä läpi kuraattorina, koska mä en ole kuraattori.
2: Ja ehkä myös just, että mitä, minkälaisia piirteitä siihen ja toimintatapoja liitetään koko sanaan ja ehkä sitten just jos palaa siihen kansainvälisyyteen ja vaikka ää, mitä, mitä joku kansainvälinen tähti, niin sanottu tähtikuraattori edustaa, niin että miten sitten itse ää, suhteutuu omaan toimintaansa kautta vaikka siihen malliin. Mutta sen lisäksi, että me ollaan toimittu instituutioiden ulkopuolelle,
1: niin kyllähän me on tehty paljon myös niin tavallaan yhteistyötä niiden kanssa, mikä on mahdollistanut sen, että me on, on pystytty ilman suunnattoman suuria taloudellisia resursseja, tai jopa ilman ollenkaan taloudellisia resursseja, niin toteuttaa asioita, mikä tarkoittaa sitä, että, että sit se on aika laaja se, mitä me tehdään, että, että se on voinut sisältää opetusta, se sisältää sitä, että me suunnitellaan ne konseptit, just niin kuin sanoit, että kun taiteilijan ja kuraattorin rooli menee sekaisin, niin meillähän on aika vahva tavallaan aina se visio siitä, että, että mitä me halutaan tehdä, mikä se kokonaisuus on. sit me haetaan rahoitusta itse, ää, me tiedotetaan itse, me välillä suunnitellaan näyttelytilat itse, me puretaan seiniä, me siivotaan tosi paljon, me tehdään ruokaa taiteilijoille ja muille. Mä itse pidän kuraattorina mun yhtenä suurimpana vahvuuksista sitä, että mä oon aika hyvä kantaan painavia asioita ja se on musta tosi
2: kivaa. jo pitkää sitkeyttä on, on korostettu meidän praktiikan ytimessä, niin ehkä joo, siis todella toi moninaisuus. Moninaisuus, siinä mielessä ehkä hopuilee myös sen kuraattoritermin kanssa, kun... Se ei ole siihen johonkin tiettyyn tarkkaan raamiin asetettavissa. Jotenkin mä mietin, mistä me ollaan paljon puhuttu, että, että vastuu on sitten myös ehkä, mitä mä mietin tuossa, että kun ei olla osana jotain instituutiota, mitä kautta myös tulee, sitten tietynlaista niin tukea, tietynlaista resursseja ehkä tietynlaista myös sitä vastuun niin jakoa. Että toki me jaetaan vastuu, mutta ää, joskus aikaisemmin me ollaan puhuttu, että tavallaan se suurin, Pelko siinä myös on, että kokee jotenkin, että pettää vaikka ne taiteilijat, joita on kutsunut mukaan siihen projektiin, koska siinä on niin paljon sit asioita, mitkä on ikään kuin meidän käsissä vain ja ainoastaan. Ihan
1: ehdottomasti ja sitten toi liittyy myös siihen, että et kun me tehdään aika kokeellisia projekteja, niin silloinhan se tekee niitä myös aina vähän riskillä. Ja silloin sitten toivoo, että samaan aikaan pystyy jotenkin niille taiteilijoillekin välittämään sen, että Että kysymys on tutkimuksellisista ja kokeellisista projekteista, mutta kyllähän sen tietää, että ei sitä itsekään halua, että ne menee silti ihan metsään ja tietää, että ei myöskään ne taiteilijat... Odota, että näin tapahtuu. Ja sitten siinä tavallaan se paine on myös ehkä vähän kasvanut vuosvuodelta, vuodelta. Et kun sitten kun on pystynyt toteuttamaan yksi määrän projekteja, mitkä ei ole mennyt metsään, niin sitten siitä vähän niin kuin ruvetaan olettaankin, että näin tapahtuu
0: jatkossakin. Toi on musta tosi kiinnostavaa toi asia tavallaan se tasapainoilukauksen ja sit niiden jokseenkin turvattujen raamien välillä. Tai mä ajattelen, että kuraattorilla on varmaan just jonkinnäköinen vastuu siitä, että se homma pysyy kasassa ja ettäiteilija saa sovitut työskentelymahdollisuudet, korvaukset ja tämän tyyppiset asiat. Ja, ja kuraattori vastaa myös monesti siitä niin yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.
2: Ja myös yhteistyöstä taiteilijoiden kanssa. Että ehkä se vielä meidän praktiikasta, että, että ikään kuin koetaan ja yritetään toimia tosi kollektiivisesti taiteilijoiden kanssa. Että vaikka sitten nähdään, että meillä on loppu kädessä se tietynlainen vastuu, mutta kuitenkin että siihen prosessiin pystyy myös taiteilijat niin vaikuttamaan. Ja me yhdessä kuitenkin työstetään niitä lähtökohtia ja tavoitteita ja myös sitä ehkä muotoa.
0: Jotenkin minua kiinnostaa tässä se kaauksen käsite, tai mä ajattelen, että se liittyy ehkä aika olennaisesti taiteeseen ja Siihen, että pystytään jotenkin vaeltelemaan sellaisilla uusilla alueilla, että miten pystyy yhdistämään sen, sen turvatun raamin ja, ja kaoksen. Mä tiedän, että teilläkin on ollut haasteita niin kuin vaikka kaupungin kanssa neuvotteluissa joskus. Ja voisin kuvitella, että siellä on vaateet, vaateita, että miten homma, homma toimii ja taiteellinen työskentelysensia vaatii tietynlaista vapautta ja, ja mahdollisuutta mennä sinne, minne nokka näyttää. Niin haluaisitteko te kertoa tästä niin valtapelistä ja tämän tyyppisistä asetelmista?
1: Joo, mä rupesin miettimään tuota ja hallinnon kysymystä, mutta kyllähän se liittyy myös niihin vallankysymyksiin. Tai mä mietin, että toihan on itse asiassa aika silleen ytimessä ehkä siinä semmoisessa, mitä on taidekeskustelussa ja myös siinä, että, että silloin kun taiteeseen liittyvistä valtakysymyksistä keskustellaan julkisesti, niin tavallaan siinähän ollaan aika ytimessä siinä, että tavallaan onko se taide ymmärrettävää ja hyväksyttävää kaikille vai onko se jotain, mikä asettuu sen niin kuin yleisesti ymmärretyn ja hyväksytyn ulkopuolelle. Ja tuo on hirvittävän kiinnostava kysymys silloin, kun tekee jotain tutkimuksellista tai kokeellista aidetta. Niin mä luulen, että miten me ollaan esimerkiksi yritetty ratkaista sitä ongelmaa, on se, että sitä toimii jotenkin niin kuin, että siinä on aina riittävästi ymmärrettävää, jotta se tavallaan on saavutettavaa, mutta sitten toivottavasti myös niin kuin riittävästi sitä uutta, mikä vie asioita eteenpäin, koska kuitenkin... Taidehan muuttuisi aika epäkiinnostavaksi, jos se vaan toistaisi aina sitä samaa turvallista jotain. Ja siinä mielessä mä, niin kun, me käytetään poria hirveän usein esimerkkinä siitä, että, että miten yhteistyökaupungin kaupungin kanssa voi toimia, koska siellä meiltä ei ole kauheasti kysytty, että mitä siitä tulee tai, tai mikä meidän tavoite on, vaan että, että siellä ollaan kyllä oltu niin hyvin avoimia sen suhteen, mitä voi tehdä. Ja se on ollut tosi kivaa. Paitsi ehkä sitten, kun meillä oli totuus Suomesta vuonna 2017, niin, niin Suomi-Areenan kanssa meillä tuli aika isoakin konflikteja. Mä en ollut tajunnut, että totuus on niin latautunut käsite, että sillä ei pidä lähteä kansallisidentiteetin yhteydessä vitsailemaan. Mutta.
0: Ai se liittyy ihan tähän niin sisältöön ja nimeen tämä konflikti. Muun muassa joo. Liittyi varmasti
2: moneen monen asiaan ja olihan siinä tietysti kiinnostavaa se, että Suomi Areena oli myös osa niin kaupungin toimintaa. Että siinä tavallaan myös sitten äh, linkittyi yhteen, yhteen niin kaupunkirakenteena ja sitten kaupallinen toimija MTV3 ja, ja Suomi Areena. Se oli tosi monitasoinen niin äh, monia, monia lähtökohtia ja... Mutta
1: siellä me ollaan kuitenkin siis sa, saatu paljon tiloja ja paikkaa käyttää, mutta Suomi Arena oli just semmoinen mies, meillä oli sovittuna jo näyttelypaikka ja, ja muuta, mutta että et me ei sitten, kun tämä näyttelyn konsepti ja nimi tuli julki, niin niitä ei saatukaan käyttöön ja niin edespäin. Mutta sitten taas vaikka niinku Helsingissä ja Espoossa meitä on turhauttanut välillä hirvittävän paljon se, että et kaikissa niinku kaupungissa strategiapapereissa papereissa painotetaan sitä, tarvetta sille, että taide tuodaan erilaisiin tiloihin ja paikkoihin ja että halutaan monenlaiselle taiteelle ja kulttuurille luoda mahdollisuuksia ja tiloja. Ja sitten käytännössä joka kerta, kun me ehdotetaan yhtään mitään, niin vastaus on aina ei. Ja mä rupesin eilen, kun mä olin jäljellä kävelemässä ja kävelin taas sitten Ohi, niin mietin, että onkohan Helsingisenä ainuttakaan semmoista tyhillä olevaa tilaa, mistä me ei ole koitettu kaupungin neuvotella, että jos me voitaisiin joku
2: taide tänne kuitenkin tehdä. Ja siinä on ehkä se jotenkin turhauttavin puoli on se, että selvästi niin kuin paperilla strategiassa nähdään se, että se olisi sellainen asia, mitä kohti halutaan pyrkiä, että mahdollistettaisiin omaehtosta toimintaa ja ikään kuin sitä, että kaupunkien olemassa olevia resursseja pystyisi just taiteen ja kulttuurin kontekstissa hyödyntämään laajemmin, mutta sitten ei olla ikään kuin tehty sitä työtä, että miten siitä paperilta mennään siihen käytäntöön ja vaikka mekin ollaan aika aktiivisesti just eri kaupunkien kanssa käyty jo tätä keskustelua, ei nyt ihan kymmentä vuotta, mutta äh, kutakuinkin, niin ei missään kohtaa ei olla herätty siihen, että miten, mitä resursseja se vaatii sit kaupungin puolesta tai minkälaisia u- uusia toimenkuvia tai e- tietoa tai osaamista, mikä sitten edesauttaisi näiden tavoitteiden äh, saavuttamista ja se on tosi, tosi turhauttavaa. Minun on pakko kertoa tähän väliin, kun mä kävin just mun yhtä luentomateriaalia läpi. Ja sitten mä oon siihen kerännyt sellaisen yhden slaidin erinäisistä sähköpostikeskusteluista, mitä me ollaan vuosien aikana just käyty. Ja se on ihan kuin joku meemi, kun tietää varsinkin, että siellä on useita niin kuin, tahoja osallistunut siihen keskusteluun eri, eri vuosien aikana sekä kulttuuripuolelta että tilalaitosten puolelta. Ja se on vaan sellainen kehä, mikä kiertää ympyrää ja myös sitä niin kuin, vastuun pallottelemista, että kukaan ei loppukädessä niin kuin, halua olla se henkilö, joka sitten ää, on vastuussa siitä päätöksestä ja sittenhän se myös niin kuin, mahdollistaa sen, että se pallo voidaan aina heittää eteenpäin sen sijaan, että kaupungilla olisi vaikka jonkinlainen henkilö, joka sitten toimisi siinä välittäen myös mahdollista ehkä sitä vuorovaikutusta näiden laitos äh, kaupunkien eri elinten välillä, koska se ollaan myös äh, todettu, että vaikka kulttuuripuolella olisikin vahva äh, tahto, niin sitten miten se saadaan välitettyä tai kommunikoitua tai sovittua niiden henkilöiden kanssa, jotka vaikka sitten vastaa niistä käytännön asioista, eli tilojen vuokraamisesta.
0: Niin, tämä on se kysymys, että mikä siinä sitten on se ongelma, että jos sieltä tosiaan kaupunkien kulttuuristrategiassa on mainittu, että halutaan omaehtoisia tapahtumia ja te tuutte sinne, soitatte, että anteeksi, teillä on tyhjä tila, me haluttaisiin tehdä tähän teille tämmöinen taidetapahtuma, niin mistä silloin oikeasti keskustellaan? Onko se just siitä, että pelätään, että tapahtuu jotain ikävää ja ketä ei halua olla siitä vastuusta vai puhutaanko me silloin rahasta? Mikä se on se niinku ongelman ydin teidän näkemyksen mukaan?
1: Mä luulen, että vähän niin kuin kaikki noi, että siellä ei ole sitä henkilöä, jolloin tavallaan oikeus, että kaupunki haluaa aina markkinahintasta vuokraa niistä sen kohteista ja se on jotenkin se, mihin tähdätään jopa silloin, kun kohde on ollut tyhjillään vuosia, mutta että sitten löytyisi se henkilö, jolloin valta sanoa, että okei, että voitte saada tämän kuukaudeksi käyttöön.
0: Eli tarvitaan johtajuutta.
1: Kyllä. Tai, tai vähintään se, että ne henkilöt, jotka ei ole johtavassa asemassa, mutta että niillä, on niin kuin, että niillä olisi tietyin ehdoin oikeus luvata tiloja. Ja toi liittyy semmoiseen yleisempään kysymykseen siitä, että nähdäänkö niin kuin kulttuuri
2: merkityksellisenä kaupungitilassa vai ei. Ja ehkä just perään kuuluttaisiin enemmän seurantaa, että mikäli tällaiset strategiat on, niin miten myös seurataan ja valvotaan sitä, että onko nämä oikeasti mahdollisia toteuttaa ja onko ne toteutunut. Sitten mä ehkä jäin miettimään vielä siitä, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin Anna, että tietyllä tapaa myös tällainen omaehtoinen kaupunkikulttuuri ja kaupungissa tapahtuva taidesisältö. Se helposti nähdään myös tietynlaisena. Ehkä jonkinlaisia tapahtumia on helpompi tukea tai niitä halutaan helpommin tukea, koska se näyttää myös tietynlaiselta ehkä siltä, että se saavuttaa mahdollisimman paljon ihmisiä ja on sellaista kivaa kaupunkipöhinää ja hypeä sen ympärillä, mutta sitten ehkä aina kun just ne meidän projektit, kun ne ei ole lähtökohtaisesti sellaisia, mitä ehkä pystyttäisiin esittämään, että tämä on nyt juuri tällaisenään se lopputulos ja tätä me tulemme tekemään, että siinä on myös se tutkimuksellisuus ja ehkä se epävarmuus ja ehkä se pieni riskitekijä, niin sitten itse asiassa se on tosi vaikea silloin käydä, käydä ehkä sitä keskustelua, etenkin jos siinä on jo lähtökohtaisesti se hankaus, että Niin kuin vaikka yksi tila, yksikön henkilö ilmoitti, että hänellä ei ole mitään kiinnostusta etsiä näille tilaa, että hänellä on parempaakin tekemistä, että jos se on jo se lähtökohta.
0: Mutta me kuulostaa siltä, että me tullaan taas sinne ymmärtämättömyyden asiaan, että... Koska nämä projektit on jotain, mitä ei voi suoraan vaikka hyödyntää jossain brändityössä tai, tai ne on jotain vähän epämääräistä ja, ja ei ole ihan tarkoin selvillä, että mihin se johtaa, niin se on ehkä siinä taustalla myös, että et ei, ei tota, lähdetä sitten edistämään niitä. Tai.
1: Joo, ja sitten mä luulen, että ehkä taiteilijat on myös tullut, koska niitä on kuitenkin aika paljon hyödynnetty siinä, että jos miettii, että miten kaupunki on siihen, vaikka arvo nousee, niin kyllähän taiteella ja kulttuurilla on siinä iso merkitys tai, tai tämmöinen floridalainen luovan luokan käsity, käsitys, että et mun mielestä kaupungit kyllä on, ja varsinkin ehkä myös niin kuin isot vaikka rakennusyritykset tai tämmöiset, niin, niin kyllä niin kuin taiteilijoiden kuitenkin usein suhteellisen halpaa työvoimaa on viime vuosina hyödynnetty hyvinkin paljon siinä. Mä luulen, että meillä esimerkiksi, niin sitten on ollut vähän semmoisia muutamia Käänne kohtiin siinä, että kuin aikaisemmin näki sen, että se on aina mahdollisuus, jos me saadaan joku tila käyttöön ja että, että me mielellään lähdetään, sitten kutsutaan taiteilijoita ja muita toimijoita mukaan, lähdetään sinne tekemään, niin ehkä sitä nykyään on myös vähän kriittisempi siinä, että minkälaisissa tiloissa kenen kanssa haluaa tehdä ja millä ehdoilla, että, että onko sitä sitten, niin kuin, minkälaista muutosta sitä on mukana tuottamassa ja kenelle.
0: Tehän kuitenkin onnistunut toteuttamaan tosi monta, erilaista projektia.
2: liiankin monta.
0: <laughs> monta. Tätä, tässä kun mä katson tätä kaartaa, teillähän on ollut siis kaiken näköistä. Teillä on ollut esimerkiksi ä, Pori, Pori Biennale, jossa mietittiin sitä, että miten voi luoda illuusion tai vaikutelman jostain isosta tapahtumassa, vaikka ehkä resurssit olisivat rajalliset ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten te olette myös käsitelleet just tätä heterotopiaa, joku oma erillinen paikkansa. Mä katson nyt varovaisesti teitä, meneekö tämä oikein. Sitten teillä on ollut saatanan kesänäyttely esimerkiksi, joka vähän ehkä kritisoi sitä, että kesänäyttelyt ei ole aina niin sisällöllisesti arkittuja. Ja tota, tosiaan totuus Suomesta, missä mainitsi, mistä mainitsitkin tuossa, mistä halusitte luoda vähän jotain uutta tulkintaa siitä suomalaisuudesta. Ja teillä oli yli sata henkeä siinä Suomi 100 vuoden kunniaksi tässä projektissa mukana. Ja sitten teillä oli myös tämä poribien alle kolmonen sentenial, missä yleisö sai päättää, minkälaista taidetta pitäisi esittää. Mainitaan tässä vielä, että teillä oli ollut myös 2019 ympäristötaidon ympäristötaiden näyttely Sunstorm Yyterissä. Ja sitten tota viime vuonna suunnitelmat muuttuivat vähän koronan takia niin, että, että tota poribien alle 2020 järjestettiin oikeastaan sitten kirjan muodossa. Mutta koska teillä alkaa olemaan laaja kokemus näistä julkisen taiteen näyttelyistä, niin näettekö te jonkinnäköistä kaarta? Mitä tässä on tapahtunut?
1: No ainakin toi on ehkä, mitä mä äsken sanoin, yksi sellainen, että sitä on ruvennut enemmän ehkä kriittisesti miettiä sitä omaakin tekemistä ja just vaikka sitä, että, että mä luulen, että meillä ei kellään silloin, kun me aloitettiin, niin se yleisö ei esimerkiksi ollut niin kiinnostava kysymys. Vaan ehkä enemmän se, että, että se meidän ensimmäinen niin Porin kulttuurisäädännön projekti oli myös jo, jo itsessään semmoinen, että me haluttiin, kun Porin aikaan Poriin aina tupsahteli hirvittään paljon semmoisia kaupallisia galleria-viritelmiä, niin niiden ohelle sitten tehdä jotain semmoista, mikä olisi niin kuin enemmän ehkä nykytaiteen kentältä ja semmoista tutkimuksellisen taiteen kentältä onnistavaa. Niin sen myötä sitten oikeastaan, että... Ehkä kaaren sijaan mä puhuin semmoisesta domino että että se yleisö on tullut osaksi niitä projekteja, että kun me ollaan valvottu aina ne itse ja sitten oltu vuorovaikutuksessa sen yleisön kanssa, niin sitä on saanut ihan äärimmäisen paljon tietoa niin kuin sekä siitä paikasta, missä me tehdään, että ehkä siitä, että miten ihmiset näkevät sen kulloisenkin projektin, että taiteen ylipäänsä tai set, ja se on ollut kyllä niin kuin... Äh. Tosi, tosi jännittävää ja kiinnostavaa ja saanut pohtimaan monia asioita eri tavalla. Ja, ja se, että jotenkin se on ollut ilahduttavaa, että miten paljon iloa taide tuottaa. Tai just vaikka maailmannäyttely oli semmoinen, että ihmiset olisivat halunneet, että se jää sinne siis loppuajoiksi. Tai samoin Sunstorm oli semmoinen, missä oli niin tosi kiva nähdä, että miten ihmiset ottaa sen taiteen omakseen. Sitten toisaalta myös se pettymys, että kun me ei myydäkään olutta tai jäätelöä, on niin kuin käsin kosketeltava. Ja sitten myös se hämmenny sen taiteen äärelle, että, että miksi tällaista tehdään. Niin se on tavallaan äh, pakottaa niin jatkuvasti itsensä miettiä niitä asioita uudella tavalla. Ja just esimerkiksi se Centennial niin lähti näistä kysymyksistä. Että sit me haluttiin ehkä tarkemmin tutkia sitä, että mikä
2: se on, mitä ihmiset kaipaa taiteella tällä hetkellä ja kaipaako ne taidetta. Minusta on ehkä just oleellista, että No mä en tiedä, valehtelen, kun mä, nyt, kun mä sanon, että meillä ei ole ikään kuin ollut mitään sellaista viisivuotissuunnitelmaa tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa, koska se ei täysin ole totta. Tavallaan meillä on aika monta projektia aina ollut siellä niin horisontissa, mutta sitten samanaikaisesti, että just että nämä projektit ja se kohtaaminen yleisön kanssa ja myös se keskustelu, mitä syntyy niin kuin meidän välillä ja mikä liittyy myös ehkä siihen paikkaan, että miten se seuraava paikka ää, tai teema määrittyy niin pitkälti ponnistaa sieltä. Edellisestä projektista, että just niin tuo dominoefekti oli mun mielestä hyvä, hyvä vertaus. Että tavallaan se just se ketjureaktio, mikä myös syntyy osittain sen kautta, että ollaan tehty julkisessa tilassa ja ollaan tehty äh, sellaisissa paikoissa, ehkä myös sellaisten muotojen kautta, missä sit on mahdollisuus näihin odottamattomiin kohtaamisiin, yleisön kanssa, mikä on todellakin koko ajan niin enemmän ja enemmän tullut suurempaan merkitykseen, koska me ollaan ehkä itsekin sitä kautta reflektoitu tai huomattu se, että just se kohtaaminen ja se yleisö on itse asiassa myös se, mikä ruokkii sitä meidän ajattelua ja ymmärrystä siitä, että miten ne projektit myös otetaan vastaan, koska usein tai joskus Ehkä enemmän vielä silloin alussa, kun me ei myös mietitty sitä niin paljon, niin ehkä tuli enemmän myös yllätyksenä, että näinkin voi asioihin reagoida. Tai oli ehkä itse, itse ihmeissään, että, että miten jotenkin se meidän ajattelu ei välttämättä saavuta sitä yleisöä tai ää, siitä ei vaikka olla niin ilahtuneita, kun me ollaan toivottu. Niin se on ollut must tosi jotenkin tervettä ja hyödyllistä ja ylipäätään se, että se saavutettavuus myös. Ajatuksena on koko ajan enemmän ja enemmän ollut siinä meidän projektien keskiössä, koska moni ehkä sitten sellaisista tiloista, mitä mekin ollaan käytetty tai ollut meidän teosten tai näyttelyiden lähtökohtana, niin ehkä sitten myös se, että mennään sellaisiin tiloihin, jotka ei ole lähtökohtaisesti tehty taiteelle ja niitä ei ole ehkä suunniteltu siihen, että yleisö tulee sinne niin. On ollut tietyllä tapaa niin, että mekään ei ole silloin mietitty sitä saavutettavuutta, että me ollaan ehkä mietitty enemmän sitä konseptia, me ollaan menty tietyllä tapaa se paikka edellä, mutta nyt sitten taas noin kymmenen vuoden aikana on huomannut, että mitkä asiat myös koko aika ehkä nousee sieltä enemmän ja enemmän tärkeämmiksi, mitkä sitten myös huomioidaan siinä just, että kun sä sanoit, että miten ollaan itse reflektoitu ja mietitty sitä, että mitä ollaan tuottamassa ja tekemässä, että koko ajan enemmän ja enemmän Pystytään sit huomioimaan sen tekemisen kautta myös näitä kysymyksiä, mitkä on tärkeitä.
1: Ja mitä me on pyritty kyllä ehkä silleen tuomaan muutenkin esiin kuin vaan niiden projektien kautta, että ne on ehkä se näkyvin muoto. Mutta et, et yksi, mitä me näen, että on ollut meidän vahvuus on kanssa, se, että et kun me ei olla niinku suoraan kytköksissä mihinkään instituution, niin me ollaan pystytty toimimaan vähän niinku semmoisen kriittisenä vastavoimana ja sitten käymään sitä keskustelua ehkä. Vähän suoremmin kuin mitä, mitä jotkut muut pystyvät, mikä on mun mielestä ollut kuitenkin iso,
0: iso etu. Ehkä tuossa asetelmassa jo tulee niin kuin näkyväksi se, minkä te nostatte ihan tai artikuloitte myös niissä teksteissä, kun te kerrotte näistä projekteista kotisivuilla, on se, että te olette aika paljon pyöritellyvallan kysymystä ja sitä, että kuka saa ja millä tavalla jotain tilaa saa käyttää. Ja samaan aikaan mun mielestä teidän toiminnassa on ollut aika vahvasti aina läsnä joku semmoinen tietty kaipuu vaihtoehtoisuuteen tai johonkin underground-kulttuuriin tai johonkin tällaiseen. Onko mä ihan hako teillä vai onko teitä kiinnostunut joku underground ilmiö tai, tai se vaihtoehtoisuus? Ää, no jotenkin tietyllä tapaa mulla tulee
2: siitä undergroundista ja vaihtoehtoisuudesta ensimmäisen mieleen sellainen niin kuin tietyn pienen ryhmän juttu, mitä ei ehkä pyritäkään tai halutakaan jakaa tai avamaan muille. Ja sitten jälleen kerran, mä koen, että se jotenkin linkittyy takaisin siihen Poriin ja siihen kokemukseen, kun ää, Porilla ja Porin kulttuuri, olemassa olevalla kulttuurikentällä ja etenkin ehkä musiikkikentällä on sellainen tietynlainen ää, leima, Just tällaisesta niin underground-kulttuurista niin hyvässä ja pahassa. Mutta sitten ehkä silleen, musta tuntuu, niin mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että päin vastoin sitten enemmän ja enemmän me niin kuin, mietitään sitä saavutettavuutta ja sitä, että et miten me voidaan itse asiassa mahdollisimman ää, laajalle jakaa sitä meidän niin kuin, toimintaa ja myös niille, jotka ei vaikka sitten fyysisesti pysty, pysty osallistumaan. Varmaan jossain määrin, ehkä meillä on molemmille, että jos
1: miettiihan sitä, että mistä tulee... Jossain semmoisessa vaikka niin kuin musiikkikulttuurissa ja muussa, niin, niin omat juuret ehkä on siellä undergroundissa, että et ehkä se tulee sitä kautta. Mutta sitten tosiaan, että jos miettii niin taiteen yhteydessä, niin, niin mi, mikä tavallaan on ne se valtavirtaide ja se, että onko se, että jos me puhutaan underground-taiteesta tai avantgardesta tai muusta, että kuin... Niin kuin Onko ne itse asiassa sama vai onko ne jotain täysin, että onko underground vai jotain silleen käppäisempää niinku. Ja onko se silloin se, mitä haluaa tehdä. Mutta ehkä se niinku vaihtoehtoinen tavallaan siinä mielessä, että et se ei ole niinku tapahdu niissä ilmeisimmissä paikoissa eikä saa niitä ilmeisimpia muotoja. Ja varmaan se on paljon niistä paikoistakin. Mä luulen, että se on ehkä se yksi, mikä meitä kiinnostaa. On ne silleen paikat, mitkä on vain jotenkin äärimmäisen puhuttelevia ja vaatii, että niistä tehdään jotain. Ja silloin ne ei aina ole, että et se saavutettavuuden kysymys on tullut tärkeämmäksi, mutta mut ne voi silloin ollakin aika semmoisia, tai mikä muu kiinnostaa, on se, että miten me tehdään semmoisia paikkoja näkyväksi, mitkä on jollain tavalla ollut just siellä syrjässä tai näkymättömiä tai, tai outoja tai ehkä vähän pelottavia. Mä luulen, että sehän on kuitenkin vähän myös semmoinen niin poliittinen ja ehkä sukupuolittunut kysymys, että miten paikat koetaan kaupunkitilassa. Ja miten niitä voidaan käyttää ja just niin liittyy sit siihen valtaan, että, että kenelle ne on suunnattu, kuka
2: kokee ollansa turvalliseksi niissä. Joo, se mä kanssa mietin, että totta kai sen vaihtoehtoisuuden alle voi, voi laittaa niin kuin sen, että et tietyllä tapaa koko sen toiminnan kautta, että ollaan pyritty miettimään ja haastamaan just niitä olemassa olevia taidekentän, mutta myös taidekentän ulkopuolisia rakenteita. Ja sitten ehkä niiden paikkojen niin kuin lisäksi, että me ollaan myös mietitty paljon sitä, että miten se paikka saavutetaan, niin kuin, tai miten se matka sinne paikkaan on, on osa sitä kokemusta ja mitä sitten taas siihen voi liittyä.
1: Mutta sitten no on mielestäni tosi kiinnostaa, myös, ja mitä mä jotenkin viime aikoina paljon itse asiassa puhunut eri ihmisten kanssa esimerkiksi just paikan kokemuksesta, ja että miten se muuttuu sen kautta, kun sinne tuodaan taidetta, ja että mikä se paikan kokemus silloin on sille yleisölle, meille järjestäjinä, ja vaikka niille tekijöille. Että tavallaan Usein yleisö ja myös osa tekijöistä voi kokea jonkun paikan tosi turvalliseksi, kun siellä tehdään taidetta, vaikka me voidaan tietää, että se ei josta yhtään, niin kuin esimerkiksi Space Invaders-autotalossa, missä ne tanssijat meni siellä katolla, me tiedettiin, että se on täynnä isoja reikiä. Ja silti siis heidän mielestä ja yleisön mielestä tämä tapahtuma on turvallinen, koska joku
0: sen on järjestänyt, että tavallaan niin kuin se turvallisuuden silleen. Illuusio tai mm. Mutta jotenkin mä ajattelen, että tämä liittyy siihen kuraattorin ja siihen, että jonkun täytyy niin kuin näennäisesti olla siellä, ketä on silleen, että kaikki, kaikki menee ihan hyvin. Tota, jotenkin mä haluaisin puhua teidän kanssa vielä siitä liittyen tähän 2020 Poribiennaalen ulkoasuun, eli silloin julkaistiin tämä Not sing like a city bird sings äh, julkaisu. Ja, ja verkkoalusta. Verkkoalusta, anteeksi. Ja ilmeisesti alkujaan oli ollut tarkoitus, että te järjestätte tämän tapahtuman Reposaaressa. Tässä yhteydessä mä mietin sitä jotenkin, että kun tuntuu, että Tosi iso osa taiteesta menee koko ajan sellaiseen se ei-materiaaliseen suuntaan ja koko ajan niin tekstin rooli on ja teorian rooli vaan niin korostuu. Vaikka välillä luullaan, että päästään siitä irti ja ollaan taas siellä materian puolella. Mutta, mutta ehkä niin suuremmassa mittakaavassa se teoria ja tekstin merkitys on tosi korostunut. Haluaisitteko te kommentoida vielä jotenkin sitä, että no mikä sitten on se materian rooli ja merkitys?
1: Mä en ihan tiedä, että miten mä suhtaudun tähän ajatukseen siitä, että se teoria ja Tekstin rooli on niin korostunut, koska mä en ehkä, tai sama mikä on niin mulle itselleni ongelma silloin, kun puhutaan taiteellisesta tutkimuksesta, että mä ehkä jollain tavalla ajattelen, että taide on aina tutkimusta, ja meillä on vaan niin siinä tutkimuksessa enemmän välineitä käytössä kuin monella muulla. Että se, se välittyy muinkin tavoin kuin tekstimuodossa. Ja sitten toisaalta taiteesta on aina kirjoitettu, toisaalta taide myös on tekstiä, että se ei mun mielestä ehkä ole ihan niin silleen, yksioikonen se jaottelu. Mutta se myös on, niin liittyy siihen, että minkä takia se materiaali on tärkeä ihan siis se että, että samaan aikaan kun minusta on ilahduttavaa, että vihdoin viimein jotenkin taiteessa on havahduttu siihen, että että mekin käytetään niin kuin eksessiivisesti materiaalia, että se ei ole vain jotenkin semmoinen, että me voidaan täältä taiteesta käsin kritisoida muiden kulutustottumuksia, koska me myös kulutetaan ja me tuhotaan ja me tuotetaan ja taidet on maailmassa ihan hirveästi ja sitä on ihan hirveästi liikaa ja kukaan ei kohtenaan tiedä, mitä kaikille sille taiteelle tehdään. Mutta silti se, että, että sen avulla me voidaan niin kuin antaa muotoja asioille, jotka on saavutettavia myös esimerkiksi niille, jotka ei hakeudu sen tekstin pariin tai ei hakeudu sen. Niin kuin kirjoitetun tutkimustiedon pariin tai, tai tutkimuksen pariin. et jollain tavalla se, että, että, se, että me käytetään materiaa tai tiloja tai että me voidaan niinku luoda niitä kokemuksia, millä
2: me vaikutetaan ihmisten ajatteluun ja,
1: ja, myös ja käsitykseen
2: maailmasta. Enemmän jaettuja kokemuksia tai mikä linkittyy myös siihen Reposaareen niin voimakkaasti ja miksi ehkä sitten just sen ää, näyttelyn, kohdalla, että se oli niin suuri tavallaan pettymys, että sitä ei voitu toteuttaa, kun siihen ehkä linkittyy niin voimakkaasti se, että se on toiminut, ää, tai, tai kyseinen paikka oli entinen Turun yliopiston ympäristötutkimuskeskus, mutta se toimi myös sellaisen tietynlaisen niin esittelykurssina, ajanjaksona Aallon uusille opiskelijoille ää, visuaalisen kulttuurin kontekstissa missä ikään kuin tutustutaan toisiin, ehkä myös siihen koulutusohjelmaan, niihin sisältöihin. Ja se on toiminut tietynlaisena paikkana myös sen yhteisön muodostumisessa ja sitten niin linkittyy tosi voimakkaasti niihin, niihin muistoihin, mutta myös siihen niin yhteistyöhön, mitä siitä on tullut ja mikä meidänkin toiminnassa on ollut sitten niin läsnä oikeastaan koko ajan. Tai ehkä just se laajennettu tekijyys, että meidän toiminta ei ole vaan niin meidän se ydinryhmä, vaan myös nämä muut ihmiset, niin sitten jotenkin, että kun siinä oli niin paljon niitä merkityksiä, että miten se on vaikuttanut sen meidän toiminnan muodostumiseen, mutta myös siihen, että miten ihmiset on ja kokee, mitä ne kokee tilassa ää, tietyssä ympäristössä tie, tiettynä aikana. Ja sitten tämä Vienna oli, oli ikään kuin myös mahdollisuus niin kuin palata siihen ja ehkä tarkastella sitä etämältä.
1: Koska se on ollut ihan äärimmäisen kiinnostavaa, kun
2: on ollut monena vuonna mukana
1: siellä, kun opiskelijat on tullut Reposaareen ja ne on toteuttanut sellainen tietyn tyyppisiä tehtäviä. Niin jotenkin nimenomaan se, että on tapahtunut niin pitkällä aikavälillä, niin, niin siinä on tullut... Mä, siis se on esimerkiksi sellainen, mitä mä en olisi äh, osannut kuitenkin aikaisemmin, että miten voimakas se paikan vaikutus on siihen, mitä tehdään. Että jollain tavalla se niin tietyt muodot, mitkä toistuu vuosikurssista toiseen niiden opiskelijoiden tekemisessä sen paikan vaikutuksesta, niin se oli ehkä se suurin motivaatio, että miksi me haluttiin tehdä tämä, että me voidaan avata tämä arkistusti yleisölle ja sitä kautta tavallaan tehdä Taas uudella tapaa
2: näkyväksi sitä, että mit, niin miten taide tutkia, mitä se voi olla. Ja ehkä sitten se, että kun meillä on niin moni projekti on perustunut myös siihen liikkuvuuteen ja se, että mennään aina uuteen paikkaan. Sitten Reposaari on edustanut tietyllä tapaa jotain sellaista paikkaa, mihin myös palataan, mistä myös moni asia on lähtöisin. Siinä oli ää, sen kaltaisetkin merkitykset. Ja sitten
1: se oli myös ehkä niinku, otollinen tilaisuus haastaa vähän sitä, että... Että niin kuin me aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että miten lokaalista on tullut vähän ehkä semmoinen jonkinlainen trendikin kaiken sen globaalin rinnalla. Mutta usein se mun mielestä tarkoittaa sitä, että jos on jotain niin kuin paikallisia vaikka viennaaleja tai muuta, niin sinne tulee vaikka kansainvälinen taiteilija tai taiteilijaryhmä, jotka on siellä esimerkiksi kolme viikkoa, ja sitten tekee jonkun tämmöisen yhteisöstä ja paikasta lähtöisin olevan teoksen. Mutta että se kolme viikkoa on itse asiassa aika lyhyt aika. Ja, ja että se oli tosi kiinnostavaa tavallaan tuoda sen rinnalle siihen biennaaliskeleen, että vaikka se meidän poribiennaali on eräänlainen, mä en tiedä vois mä käyttää sanaa vitsi, mutta semmoinen, joka... <laughs>
2: niin, siis
1: se on tavallaan niinku tutkii myös sitä biennaalin konseptia, niin kuitenkin tuoda niinku sen nimen alle tämmöinen, missä se kesto on niin paljon pidempi. Ja ehkä joku mynstär on siinä mielessä semmoinen toinen tai
2: niinku tapahtuma tälle Ja sitten tuohon Reposaaren on ehkä pakko vielä, että mitä näihin pettymyksiin sen puitteissa, että se ei toteutunutkaan liittyy, Et myös kerrankin meidän yhteistyö, yhteistyö sen paikan ja tilan suhteen, Et kun se oli, oli siinä kohtaa tyhjillään, niin sujui poikkeuksellisen
0: mutkattomasti. Niin... Kunnes korona puuttui. meillä on jo aika pitkään tässä juteltu. Mutta mä haluaisin jotenkin lukea vielä pienen pätkän siitä Not to sing like a city bird sings uh, julkaisusta viime vuodelta. Tämä on Miissa Rantasen tekstistä Elämän ja kuoleman koulu. Hölympöly on psyki- psykiatri Donald W. Winnicottin mukaan kontrolloimatonta sotkua. Winnicott näki uransa aikana kasapäin leikkiviä lapsipotilaita ja sohvalla makaavia aikuispotilaita, jotka kammoksuivat hölympölyä. Heitä vaivasi pyrkimysjärjestykseen. Hölynpölyn organisoinnin Winnicott tulkitsee defenssiksi, joka syntyy turvattomuuden kokemuksesta. Päämäärättömästä vapaasta assosiaatiosta taas voi päätellä päinvastaista. Turvallisissa puitteissa arvaamattomuus ei ole uhka. Winnicott ajattelee, että tie kontrolloivasta puolustuksesta luovaan harhailuun aukeaa, kun terapeutti hyväksyy potilaan sattumanvaraisen sotkun sellaisenaan kerta toisensa jälkeen. Terapeutin myötämielisessä huomassa potilaan rentous ja luottamus kasvavat. Sen jälkeen hölynpuolel ei pelota ja kaikesta voi tulla luovaa. Kuten terapeutin tehtävä on tarjota turvapehmusten neuroottiselle asiakkaalle, samoin taideopettajan kuuluu kannatella opiskelijaa uhkien läpi. Sarjakuvaopettaja Matti Hagelberg kirjoittaa, Koulua ei olisi ilman oppilaita. Kaiken tulee alkaa ja päättyä heihin. Opettajan tehtävä on poistaa itsensä yhtälöstä, mutta ennen sitä saada oppilas uskomaan, että hän on turvassa, eikä mitään pahaa voi ikinä tapahtua. Hölynpöly sekä taide kasvavat molemmat suojaisissa olosuhteissa. Tämä on minusta tosi hieno ote ja tavallaan kuvaa just sitä tasapainoilua niiden raamien ja sen epämääräisen sotkun välillä. Ja tästähän on puhuttu jonkun verran esimerkiksi Chakran Sier, mun kirjoitti tästä ja Kuvasin sitä hienosti, että kuinka viedä oppilas sinne metsän reunalle ja siellä oppilas saa juosta vapaana ja etsiä sen jotenkin oman polkunsa ja, ja tiensä. Ja mä jotenkin ajattelen, että, että tuntuu siltä, että näissä teidän projekteissa kyse on ollut vähän tällaisesta, että te olette yrittäneet niin luovi sitä kaosta sinne jotenkin järjestäytyneen rakenteen sisään. Kiitos, toi oli tosi
1: hyvä analyysi. Tuo oli, oli mun mielestä kiinnostava, mutta sitten kun olen itse miettinyt paljon jotenkin sitä, että mikä minusta on äärimmäisen tervetullut keskustelu, on se turvallisemman tilan keskustelu, koska taiteessa mun mielestäni usein sillä taiteen vapaudella niin kuin perustellaan ihan käsittämätöntä perseilyäkin. Mutta sitten mä näen sen myös niin kuin jossain määrin mahdottomana. Taiteessa toteuttaa, koska se, että että taide ei voi mun mielestä ikinä olla täysin turvallista, koska ei me voida koskaan kontrolloida sitä, että miten joku kokee jonkun teoksen tai myöskään, että jos me halutaan vaikka kuitenkin tarjota taiteilijoille tietty määrä vapautta sen meidän projektin, että vaikka me perustellaan miten paljon, että mitä me haetaan niin ne voi tehdä jotain ihan muuta ja totta kai me voidaan kieltäytyä esittämästä sitä, mutta just esimerkiksi silloin kun ne menee sinne katolle ja muuta, niin en mä tiennyt miten mä saan ne pois sieltä. Ja silloin se ei ole tu- turvallinen, <laughs> turvallinen tila. Että tavallaan sitä on, että et toihan on jotenkin se niinku risteyskohta, missä sitä toimii koko ajan. Ja parhaimmillaan se on tosi palkitsevaa ja siitä saa hirveästi jotain aha elämyksiä ja uutta tietoa ja niinku kokemuksen siitä, että Näinkin voi tehdä ja pahimmillaan se voi olla tosi pelottavaa ja ahdistavaa,
2: mutta ehkä vielä meidän toimintaan sen linkittäen, niin sitten tietysti se, että että, että, kun me koitetaan tehdä kollektiivisesti ja olla olla yhteydessä taiteilijoihin, eikä vain me kuraattorit, vaan myös, että taiteilijat ja kaikki, jotka on projektissa mukana, keskustelee keskenään, jakaa ajatuksia. Ja ehkä sitten myös näitä tuntemuksia, niin sitten tietysti, että et antaa mahdollisuuden sille keskustelulle. Ja se keskustelu käydään ennen toivottavasti, kun sitten on se näyttely tai esitetään se taide. Tai, että tavallaan, että se keskustelu on ollut läsnä siinä prosessissa, vaikka siihen liittyisikin näitä asioita, mitä sanoit, että ei voi aina kaikkea ennakoida tai, tai luoda sitä täysin. Turvallista tilaa.
1: Joo, siis ihan ehdottomasti, että kyllähän siinä on aina lähtökohtana se, että koko sen työryhmän pitää voida seistä sen kokonaisuuden takana. Mikä on mun mielestä se vahvuus siinä työryhmätyöskentelyssä, että silloin me oikeasti saadaan aina useita näkökulmia siihen, että mikä, mikä se kokonaisuus tulee olemaan.
0: Kiitos tosi paljon. Kiitoksia. Kiitos. Kuution jälkeen.